0: This meeting is being recorded. Yes, <laughs> daar zijn we. Ik moest even ja, ja. aanzetten. Maar welkom bij de Dienike Mulder Podcast, lieve luisteraar. Deze aflevering is een onderdeel van mijn serie Positief over Negatieve Waarin ik uh, vrouwen interview die een uh, moeilijke ervaring hebben gehad rondom zwangerschap, bevallen of het muurschap. Sowieso een hele grote transformatie, natuurlijk. En daarin kan je van alles ook in jezelf tegenkomen. Um, ik wil heel graag deze verhalen delen, ook om te laten zien dat het, ja, het iets heel positiefs kan brengen en een kantelpunt waardoor je andere keuzes kan maken op de gaat doorbreken. En, uh, ik vind het heel leuk dat ik vandaag een nieuwe gast heb, Armanda. Welkom. Dankjewel. We hebben elkaar één keer eerder gesproken. Ik ken je verhaal een beetje, maar ik vind je verhaal super inspirerend en daarom uh, heb ik je ook gevraagd of je dit met mij zou willen doen. Um, Dank je wel. Je bent moeder van twee kids. Ik ja, ben... ik ben moeder van twee kids, ja. Je bent vrouw, vriendin, collega. <laughs> ja. Misschien uh, dus is het leuk dat je nou ook nog even jezelf voorstelt en iets over jezelf vertelt. Ja, goed, nou, ik ben Harmanda, ik ben uh, 35 jaar, uh, ik heb twee kinderen, uh, een jongetje van vier nauw. en een meisje van zeven maanden is mee. Ik ben getrouwd met René, uh, wij zijn nu bijna tien jaar getrouwd van de zomer en uh, ja, ik woon in Nunspeet. Verder ben ik uh, kwaliteitsinspecteur en ik op assistent bij Weekamp, dat doe ik als uh, job Ja. ja. Uh, soort dingetjes. Leuk. Hey, en jouw leven is best wel veranderd, volgens mij vooral sinds de geboorte van Noud, van je zoon. Ja, ja. En uh, ja. Nou, daar gaan we het ook over hebben vandaag, ook over je tweede bevalling. Uh, misschien kunnen we starten bij jouw eerste zwangerschap. Misschien kun je daar iets meer over vertellen, hoe was het, hoe vond je het, hoe ging je ook naar je bevalling toe? Nou, uh, uh, ja, we herinneren ik maar een tijdje samen en hebben erover nagedacht, nou wil je dan een kinderen beginnen, kom je op zo'n punt... Nou, toen zijn we er eigenlijk voor gegaan en best wel snel werd ik zwanger. En uh, uh, was eigenlijk wel een shock voor mezelf. Ook al denk je van, nou, dit, 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 dit gaan, hier gaan we voor. En dan ben je ja. zwanger. Toen dacht ik echt, wow, dit, dan ga je ook echt erover nadenken. Ja. En uh, super blij waren we. Nou, en de zwangerschap verliep eigenlijk vlot. Ik had eigenlijk geen kwaltjes. Ja. Dus uh, mijn lichaam veranderde compleet. Uh, uh, ja, je borsten gaan eens groeien, dat soort kwads had je wel. Ja. Maar verder voelde ik me eigenlijk altijd wel tip-top en uh, kon eigenlijk alles wel. En uh, het eerste wat ik moest heel erg aan moest wennen, dat je hele lichaam verandert. Dus je buik wordt groter en uh, ja. uh, je borsten gaan groeien. Uh, je voelt en ik andere dingen in je lichaam. Dus ik vond het wel heel tof om dat gewoon te voelen en elke keer ook langs de verloskundige te gaan. En dan ja. ga je luisteren naar het hartje. En, uh, ja, dan krijg je elke keer een soort van bevestiging dat het goed gaat. En dat vond ik wel echt super fijn. Ik ben ja. namelijk best wel een ja. controlfreak. Dus uh, om dan elke keer die bevestiging te horen als je bij zo'n afspraak bent... is wel echt heel fijn dat het goed gaat. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, ging mijn zwangerschap echt wel... Uh, ja, die gaf me echt wel een tien als ik dat uh, zo terugkijk. Ja. Ik heb ook zelfs nog gesport tot ik uh, 42 weken zwanger was. Ging gewoon twee keer in de week naar de sportschool. Ja, mijn lichaam kon dat super makkelijk handelen... Ja. Dus, uh, ja, nee, dat was echt wel uh, oké. Okay. En uh, bij Nout heb ik dus ook overgelopen. 42 weken, ruim 42 weken. Ja. En, uh, Hoe vond je dat? Nou, ja, ik vond het wel oké. Okay, aan de ene kant, want ik was, ik was ongeveer, moet ik even zeggen, 35 weken zwanger. En toen ja. zei de verloskundige ja. ook tegen mij van... Uh, ja, besef je eigenlijk wel dat je in je laatste fase zit? En, uh, uh, ben je eigenlijk al bezig met het deel bevallen? Toen zei ik, ja, maar dat doet toch iedereen? Dus wat, wat moet ik me daaraan voorbereiden? Mm -hmm. nou, toen zei ze, ho, stop. Uh, je moet je daar echt wel aan, aan gaan voorbereiden. Vooral het geestelijke deel, lichamelijk zul je dat heus wel trekken. Ja, uh, ja. Maar vooral geestelijk, van uh, wat zei je te wachten? Welke fases heb je? Dus toen zijn we eigenlijk redelijk last minute nog bij zo'n uh, zwangerschapscursus gestart. En, uh, moment, toen je dit gesprek had, was je 35 weken zwanger? Ja, ongeveer, ja. 31 of zo, ja. ja. 30, tussen de 31 en 35 weken, denk ik, zoiets. Okay, okay. En daarvoor heb je, uh, want ik, nou ja, ik denk als je zwanger bent, dat je, de, de, dat je nou, tegenwoordig, denk ik, echt om de oren geslagen wordt met <laughs> informatie en cursus ja, en zo. Ja. Dus waarschijnlijk wist je er wel vanaf, denk ik, dat, dat er cursussen waren. Ja, dat het was. Dat wist ik zeker. Ja, ja. Maar ik dacht, nou, ik ben er helemaal geen type van. En ik dacht, van ja hoe meer je juist voorbereid bent, hoe ik dan weer ga plannen... en hoe ik dan zeg maar, een beeld erbij ga maken en hoe het zou moeten zijn. Ja. Dus ik dacht, laat ik dat nou eens gewoon niet doen. Laat ja. ik maar gewoon eens in de flow gaan en het gewoon op me af laten komen. Ja. Eh, maar dat deed ik dus een beetje te veel. En, uh, dus toen zei de verloskundige, ja, maar... En jij gaat vanuit dat je dat gewoon gaat doen. Ja. En dat ga je waarschijnlijk ook doen. Maar wat als het dan anders gaat zoals je hoopt dat het gaat? Hoe ga je daarop anticiperen en hoe ga je dan daarmee om? Ja, en toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet hoe ik daarmee om moet gaan. Uh, ook gewoon omdat ik uh, ja, niet echt... Ja, ik was gewoon zwanger en, dat, en daar genoot ik gewoon van. Maar ik was gewoon helemaal niet bezig met wat, wat zou er kunnen gebeuren. Ja. En uh, waar kun je tegenaan lopen... Uh, ja, dus ik, ja, eigenlijk was ik heel naïef. Zo moet ik het misschien wel zeggen. Ook zeg maar, het zwanger worden, dat ging bij ons ook makkelijk. Mm -hmm. Toen ik zwanger was, ging ik me pas verdiepen in het feit uh, dat het niet zomaar vanzelfsprekend is. En toen dacht ik, zo, echt het is echt, alles moet samenkomen voordat het überhaupt lukt. En dat is ja. bij ons gewoon gelukt. En toen, toen ben ik pas eigenlijk, achteraf ben ik daar pas me gaan in verdiepen. Van hoe dat eigenlijk samen moet komen. En... Um, dus eigenlijk tijdens mijn zwangerschap had ik daar al, was ik daarmee mee bezig. Het nou, is echt super tof dat we zwanger zijn. En dat alles goed gaat. En dat het kindje gezond is. En dat ik gewoon groei. En, uh, en ik was veel meer bezig met... Ik, ik vond het niet heel fijn om dik te worden. Van nou, gezond eten en sporten en uh, vitaal zijn. Ja. Dan dat ik echt bezig was met ja, de daad zelf, de bevalling. De bevalling, ja, ja, ja. Ja, en toen... Uh, uh, zo ging ik ook naar die verloskundige afspraken. Oh ja, oké, okay, dat gaat goed. Oké, okay, en weer door. En uh, dus zei, toen had ik eindelijk tegen de eigen grenzen van de verloskundige betrekking. En die zei echt tegen mij van, nou, ik weet niet, uh, je moet echt even die knop om gaan zetten. Ja. Want het kan weer elk moment gebeuren. Er zijn heel veel vrouwen die vroeg bevallen, ook bij hun eerste. Ook al zeggen ze juist van niet. Maar ja. dan, dan ben je misschien totaal in shock en dan uh, weet je niet wat je te wachten staat. Dus toen zijn we eigenlijk naar een verkorte cursus geweest. Volgens mij is dat dan acht avonden. Ja, acht avonden met je partner. Ja. Ja. En uh, die, die vertellen eigenlijk de hele fase van uh, het zwanger worden. Wat doet het met je lichaam? Uh, wat heb je nodig om te kunnen bevallen? Uh, je komt in een beval, in welke fases heb je dan? Hoe kun je daar als man zeg maar, uh, je vrouw bij ondersteunen? Mm -hmm. uh, hoe kun jij als vrouw zeg maar, communicatief je man duidelijk maken wat je zou moeten doen en wat je nodig hebt? Nou, dan ga je ook nog uh, oefeningen doen. Voor het puffen en hoe zeg maar, je, de, je de weeën op kan vallen tijdens dat proces. En wat dan best bij jou past. Maar dan laten ze we wel alles zien. Ja, en uh, dan laten ze ook zeg maar, de, uh, dus één les zeg maar, aan het eind. van nou, wat, zijn de, uh, wat kunnen negatieve dingen zijn tijdens de bevalling die je niet ziet aankomen. Maar dat wat we je wel willen meegeven. Nou, uh, dus da, daar was ik wel van geschrokken.
1: Of van geschrokken.
0: Dan kan je een voorbeeld geven? Nou, ze zei van, nou, uh, stuitligging heb je natuurlijk, uh, aangezichtligging. Uh, uh, um, dat je rugweeën hebt of beenweeën hebt. Nou, dan krijg je daar minder snel ontsluiting van. Dus dan ja. duurt het gewoon langer. Vooral bij de eerste, want dan moet je eigenlijk, de hele baan moet zeg maar nog uh, week worden. En uh, ja, er is nog nooit een kind door je geboortekanaal gekomen. Dus dat heeft wat meer, uh, meer tijd nodig. En... Uh, dus ik dacht, nou, dat heb ik allemaal goed. Dus toen was ik daar echt wel dacht van, oh ja, laat ik nou echt van het slechtste uitgaan. Dan kan het alleen maar meevallen. Ja. Ja, ja, zo ben ik er toen ingegaan. En toen dacht ik, nou, weet je oké, okay, ik voel me nog goed. En toen zei ze, ja, zolang jij je goed voelt, uh, willen we gewoon het kindje laten zitten. Ja. En uh, dus daar ging ik ook volledig in mee. Totdat ik echt wel 42 weken was. En dan mag het op een gegeven moment niet meer in Nederland. Dan wordt het gewoon ja. gehaald. Ja. Nou, en dan was ik op zich, dacht ik, nou, dan, dan oké, okay, dan gaan we dat dan doen. En uh, dus ja, ik moest me melden in het ziekenhuis. Ja, eerst gaan ze dan nog wel een paar dagen van tevoren proberen te strippen. En dan uh, proberen ze zeg maar kijken of, je, of het week genoeg is. Ja, nou, dat was bij mij, was het nog niet rijp. Uh, strippen wou dus ook niet. Uh, dus ik moest me echt melden in het ziekenhuis. Nee, hey, en één stapje terug, want uh, ja. iedereen staat hier anders in natuurlijk. Hè, als je over de tijd gaat en iedereen gaat hier anders mee om. En... ja. Um, ik vind het ook interessant, want jij zegt, bij jouw verloskundige praktijk zeiden dus ze van, nou, laten we gewoon afwachten. Ja. Yeah. er zijn heel veel praktijken bijvoorbeeld die al, nou ja, als je bij wijze spreken twee of drie dagen over tijd dan yeah. doen ze al over een inleiding. Ja. Yeah. Um, dus dat, dat verschilt ook nog heel erg. Dus Klopt. Meer van wat vond jij, van wat zij voorstelden, van hun adviezen. Ja, kwam dat ook overeen met hoe jij je voelde en wat, wat, je, wat jouw behoeftes, zeg maar, waren? Ja, en nou, ik, als ik nu kijk, ik heb natuurlijk nu ook een tweede ervaring. Ja. Uh, de eerste ervaring uh, was ik gewoon zo bleu dat ik dacht, ik vertrouw gewoon volledig op wat hun zeggen. En ik ja. ga daar gewoon niet mee. Ja. En ik, uh, nu met de ervaring van mijn tweede bevalling weet ik gewoon dat ik inderdaad eerder ook naar mezelf had moeten luisteren. En naar mijn lichaam ook had moeten luisteren. Want uh, ik ben altijd heel goed in het feit, uh, het baggeriseren van uh, hoe ik me nou echt voel. Mm. Dus het was inderdaad lichamelijk zwaar. Maar ik dacht, ja, hoeveel vrouwen zijn er wel niet zwanger? En hoeveel vrouwen zijn er wel, uh, komen wel niet 30 kilo aan? Dus dat is inderdaad lichamelijk zwaar. Ik moet hier gewoon doorheen. En ja. dat komt allemaal goed. Dus dat ja. zei ik dan elke ochtend ook als ik mijn bed uitstap. Ja, nee, het komt goed, ik voel me goed. En dan was ik mezelf een soort van wel aan het overtuigen dat het gewoon super goed ging. Ja. En um, nu met mijn erva tweede ervaringen ben ik daar wel heel anders in gegaan vanaf ja. de start. Ja. 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 Dus dat zou ook echt wel een, een tip kunnen zijn aan iedereen. Um, je hoeft het niet zeg maar je mooie voor te doen. Dus als je echt pijn hebt of als je echt je niet lekker voelt, ja, uit dat ook gewoon gewoon, want ja. uiteindelijk hou je jezelf voor de gek. Ja, ja. Oké. Okay. En toen, uh, toen liep je dus tegen de 42 weken aan. Ja. En toen stelde ze voor om te gaan strippen eerst. Ja, dat hebben we toen met 41,5 weken geprobeerd en dan moet je na nou twee, drie dagen nog een keer terug. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk, toen zei ze, ja, maar er zit geen beweging, niks in. Dus toen uh, mocht ik me melden in het ziekenhuis. Ja, toen ging het best wel eigenlijk. De volgende ochtend kon ik me gelijk melden ja en uh, ja dan ben je wel zenuwachtig want je weet eigenlijk niet wat je te wachten staat ja dan gaan ze eerst zeg maar heb je intake je moet je melden gaan ze kijken het hartje, krijg je CTG en alles gaan ze dan checken nou dan gaan ze een beetje vertellen wat je te wachten staat en ze zeggen ook ja echt binnen nu en drie dagen heb je echt je kindje een ja. lange duurt eigenlijk nooit uh, dus dat soort dingen dus dan denk je oh over drie dagen dat is prima ja. dat moet echt goed komen en uh, dus ja, dus toen hebben we de eerste dag. Uh, heb ik een ballonkathetertje gehad. En, en dan, uh, vond jij het ook op dat moment? Was je ook, uh, was je ook blij, zeg maar, dat er iets gebeurde? En dat ze de inlaard... Ja, daar was ik wel heel blij mee. Ja. Ja. ja, dat was echt wel, een soort van het einde in, is in zicht. Dat gevoel ja. heb je dan echt. Het einde is in zicht. Ja. En uh, dus dan denk je ook echt, oh ja, dus drie dagen nog gewoon eventjes uitzitten. En dan, en dan heb je je kindje in je, in je arm. Ja. En dat is echt wat wat eigenlijk vanaf dag één, als je dat begint, zeg maar, dat project of dat, 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 ja. dat proces is het eigenlijk. Ja. En dat is het enige wat je eigenlijk op de been houdt: dat je weet, oh ja, dan ga ik mijn kindje ontmoeten. Ja, ja
1: precies.
0: En daar kijk je dan zo naar uit, want je hebt al helemaal in je hoofd al bedacht hoe het eruit zou kunnen zien en, ja. dat, en wat het zou kunnen zijn. En uh, ja, dat wil je gewoon heel graag zien. Ja, ja dat is, ja, dat is dus echt iets waar je dan helemaal naar uit gaat kijken. En, uh, okay. Ja, als je echt al helemaal het einde van je zorg op Ja, zien. Ja, en wij wisten toen nog... Wij, wij, bij bij Noud wisten we niet wat het werd, een jongen of een meisje. Ja, ja. Dus, het was, dus we hadden helemaal een idee van hoe als het een jongetje was... hoe dat ja. er dan uit zou moeten zien. En als het ja, een meisje ja. was, hoe dat eruit zou zien. Ja. ja, dus daar ben je dan wel over aan het fantaseren en aan het uh, bedenken. Ja. ja, dat is nog bijzonder ja, nog inderdaad. Ja. Oké, okay, en toen werd er ballon geplaatst? Ja, er gebeurde helemaal niks. Echt de hele dag helemaal niks. Nee, nee. Dus dan, uh, toen werd ik wel zenuwachtig. Toen werd ik echt wel, want je denkt van nou, nu ben ik hier. Nu heb ik echt een soort van, je geeft je letterlijk over aan de, het geneeskundig gedeel en aan de zusters. En uh, je gaat gewoon in, in een dagritme mee van hun. Van, uh, en dan zit je elke keer, als je dan denkt, oh, zou ik iets voelen? Of zou ik iets dit? Of zou, oh, nee, ik zal me niet even een rondje buiten gaan wandelen. Of ik zal me niet dit, want straks gebeurt het, weet je wel. Je wil dan ook zelf gewoon uh, op een plek zijn. Maar er ja. gebeurde gewoon helemaal niks. Nee. Ik voelde helemaal niks. Ik, het was gewoon zoals het was. Ja. En dat duurt een dag wachten. Dat duurt echt super lang. En uh, ja, die zat gewoon nog heel lekker bij jou. Ja, die zat echt super lekker. Ja, die vond het allemaal wel prima. Ja. Vindt hij nog steeds? Vindt hij nog steeds altijd heerlijk bij me op schoot zitten en knuffelen? Ja. Dat is nog steeds zo. Nee, er uh, nee, dat, nee, dat gebeurde gewoon niks. Snachts ook niet. Ze zijn, meestal begint het dan de, de eerste nacht. Snachts. Ja. in nou, de ochtend viel het ballonnetje wel uit. Maar het was gewoon puur omdat het ja, niks, er was eigenlijk niks gebeurd. Dus ik dacht, nou, nu valt hij uit. Nu gaan ze me vertellen, ja, je hebt vijf centimeter ontsluiting. En we gaan starten. Oh, ja. ja. Ja, maar dat was echt één centimeter, één, twee centimeter. Dus dat was echt uh, uh, niks. En dan heb je, even nadenken ook. Je hebt dan het ballon. Uh, dan heb je de veter. Die heb ik toen gehad. Een oh, veter. Oké, okay, Het yeah. nee, is een soort veter, een soort hormoon dat je dan zeg maar, net als een soort tapon naar binnen brengt. Dat zit, de vet, zit vol met hormonen. Yeah. En die gaat dan zeg maar, zorgen dat, dat er weeën gaan komen. Dat het week gaat worden dat je lichaam denkt, hé, hey, ik moet gaan bevallen. Oh yeah. Yeah. ja, ja. Ja. Uh, dus die hadden ze dag twee, smiddags, denk ik. Ja, naar de lunch of zo ging, oh, nee, net voor de lunch gingen we daar uh, mee starten. En toen uh, tijdens de lunch dacht ik, hé, hey, ik voel wat. En... Uh, maar dat sloeg ze eigenlijk zo van niks voelen naar, uh, ik voel wat, ging het echt binnen een half uur Ging het naar een weenstorm. Oh, binnen een half uur? Ja, binnen een half uur. Dus van nul, ik was een broodje aan het eten, ik kon niet meer ja. zitten, uh, was het echt van, nou, ik hoef geen eten meer, ik moet alleen lopen en het opvangen. Ja. En toen was eigenlijk wat, in de, in de, ik ben dan in een harde wijk, zeg maar, bevallen. Ja. Uh, en daar heb je eerst, als je oplevert, dan deel je de kamer met z'n tweeën. Want ze weten niet zeg maar, hoe lang het duurt. En als je echt het bevallingstraject ingaat. Dan krijg je een kamer voor jezelf. Ja. En, uh, dus ik zei ja het gaat beginnen. Toen zei ze ja we hebben eigenlijk helemaal geen kamer nu beschikbaar. Want er zijn meerdere zijn bezig. Dus ik moest eigenlijk proberen. Zo lang mogelijk gewoon het op te vangen. Maar dat ging echt. Uh, ja dat heb ik twee uur lang gedaan. Alleen maar wehen. Alleen maar ik had tussendoor geen stop. Geen rust. Ja. Geen rust. En ja. na twee uur zei ik ik trek dit niet meer. Het is echt topsport, zei ik. Want uh, uh, als ik al ging zitten, dan stopte het. Dus dacht ik, ja, dus ik moet gewoon staan. Dus ik heb twee uur lang gestaan en de weeën opgevangen. En uh, ja, toen zei ik, ja, ik trek het niet meer. Ik voel mijn benen niet meer. Ik heb het koud. Dus ik wil gewoon even liggen, uitrusten. Ik wil even wat water drinken. Gewoon even op aankomen. En toen zeiden ze dus wel van, vuur, ja... Door die, uh, door die Peter. die Ja, ja puur. Ja, dat, dat werkte dus bij mij. Ja, maar dat werkte zo goed dat je eigenlijk, zeg maar... Je hebt ook zo'n weenstorm, zeg maar, aan de laatste paar centimeter, zeg maar, ja. om die 10 centimeter te doen. Ja. Maar die had ik echt vanaf start. Ja. Dus dat was ook want ik dacht, zo... Ik had me wel iets, ik had me wel iets kunnen voorstellen dat, dat het, zeg maar, heftig zou zijn. Maar, die, maar dit was... Nee, nee, ik, je, je verwacht van, oh, dat wordt opgebouwd, dat werd ook helemaal ja. verteld, dat bouwen ze op. En op een gegeven moment denk je, nou, daar ben ik. En dan ben je er ook helemaal klaar mee. Dus dan vind je het ook niet erg dat je zo'n storm krijgt. Ja. Want dan denk je alleen maar, het moet eruit, het moet eruit. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat hele opstartfase heb ik eigenlijk bij de eerste bevalling niet gehad. Ja. Dus ik begon gelijk, zeg maar, in de, ja, in de storm. Zeg maar. in de, ja. Toen dacht ik, nou, oké, okay, als dat het is, dan is het gewoon even twee bevoelhouden. Dan krijg ik, als ik zolang lang mijn ontsluiting krijg, ja. dacht ik, dan is het prima. Dus toen gingen we naar twee, want ik zei, ik trek het niet meer. Van, uh, toen zei ik, het moet eruit. Ik wil gewoon even, even bijkomen. Toen zei ze, ja, als ik het nu niet uitga, kan het ook helemaal weer dat je op nul moet beginnen. Toen zei ik, maakt me niet uit, ik kan gewoon niet meer. Want die, die, dat veter dat heet het toch? Ja, dat ja. in jou. Ja, die moet je dan zo lang mogen, want die zorgt ervoor dat, het, zeg maar, dat je die weeën krijgt. Ja. Niet mijn lichaam zelf deed dat. Nee, dat ja. deed echt puur het ja. hormoon. Ja. Ja. En, en dat is ook. Of, Weet je of denk je ook achteraf dat dat dus ook echt de reden is? Dat het direct zo'n weenstorm... Uh... Dat denk ik wel. Dat mijn lichaam echt dacht van... Hé, uh, hey, wat gebeurt hier? Ik moet aan het werk. Maar uh, ja, dus die is, die is een soort van wakker geschrokken. Ja. En die dacht, ik moet gelijk beginnen. En ik moet gelijk op volle bak. Ja, ja en uh, dus toen hebben we de veten uit. toen inderdaad stortte dat helemaal in. En toen gingen we ook kijken, wat had dat nou gedaan? Die twee uur ontsluiting. Nou, dat had echt... Eigenlijk een halve centimeter of een centimeter had het maar gedaan, max. Ja. En toen dacht ik wel, toen, toen zakte wel even de moed echt in mijn, in mijn schoenen van nou, ik ben nu al anderhalf, het was voor mij vijf uur s avonds al, voor de tweede dag al bezig. En ik heb nu echt drie centimeter ontsluiting. Ja, waar gaat dit heen? Ja. En, uh, maar dat heb ik in mezelf wel gezegd, maar niet hardop gezegd. En uh, dus toen hebben ze me aan de apparatuur gelegd, want ze zeiden ja, we moeten nu gewoon doorzetten. Ja. Uh, maar mijn lichaam zelf deed het dus niet dus toen moest ik weer aan de medicatie en dan krijg je dus zeg maar hartfilmpjes en ze gaan dan zeg maar uh, uh, ook zeg maar op het hoofdje van Nout gaan en ze ook zeg maar kijken en uh, volgens mij zitten ze daar ook een soort ja, hartvindingetje op ja, en dan ja. omdat ze willen kijken van hoe hij uh, op alles reageert en uh, ja, toen ben ik eigenlijk aan de infuus gegaan en daar zat dan zeg maar de hormonen in ja, synthetische osteocine ja, ja ja, en uh, ja, toen begon het wel weer helemaal, uh, gewoon weer gelijk. Mijn lichaam was ook gelijk, als het dan binnen ingediend kreeg, dan ging het ook gelijk weer in die weeënstorm. Hmm. Ja. En, uh, maar gebeurde dus, door die weeënstorm gebeurde eigenlijk lichamelijk niks. Mijn lichaam had niet het idee, ik moet zeg maar iets gaan doen. Hmm. Die wist wel van, ik moet gaan weeën gaan produceren. En die wee kreeg ik dus in mijn rug en in mijn benen, maar niet zeg maar in mijn buik. Ja waardoor zeg maar, ik wel gewoon de weeën op moest vangen, maar het gaf geen ontsluiting. Ja. Hé, is nog dus door, want jij zegt uh, al een paar keer heb je het over je lichaam wist niet zo goed, of reageerde niet zo goed op, wist niet zo goed wat ik moest doen. Ja. Uh, hoe kijk je daar zeg maar in met de bril van nu naar? Want dat is dat is ook best wel. Ja. Nou, als, ik, als wel, ik kijk vanuit. Is. Als ik kijk vanuit na, net zeg maar, na de bevalling... Toen was ik echt heel boos op mezelf. Van uh, ja. teleurgesteld. En waarom, kan, waar, waarom ik dat dan niet kon? Ja. Iedereen kan het, maar ik kan het dus niet. En mijn lichaam kan dat dus ook niet. Ja. Dus daar was ik echt super teleurgesteld in. Ja. En, uh, dus ik twijfelde na de bevalling van... Nou twijfelde ik echt aan alles. Mijn hele zelfvertrouwen was eigenlijk weg. En... Uh, uh, ik vond het heel moeilijk zeg maar, om echt weer terug te komen in wie ik was en waar ik voor stond. En uh, was daar heel erg zoekende in. Als ik nu kijk, terugkijk naar de, mijn tweede bevalling en uh, vanuit SME, zijnde... Uh, uh, merk ik gewoon dat wat ik had, daar had moeten doen... was gewoon voor mezelf op moeten komen en moeten ja, zeggen van ja, tot hier en iets verder. Mijn lichaam werkt niet. Jullie willen iets doen wat eigenlijk mijn lichaam zegt, ho stop, stop, stop... Ja. Uh, uh, dit kan niet. Laten we even met z'n allen centraal zijn. Wat is nou het plan? Waar wil je me naartoe brengen? En waar voel ik me goed bij? Ja. Waar voel ja. ik mij veilig? En um, dat was zeg maar. Dat, dat is wat je vanuit de tweede bevalling. wat je daar naartoe gaat. Dat je dan denkt, oh ja, dat denkt. ja, Dat moet echt ja. centraal staan. Ik vind het heel ja. mooi dat je dat zegt. Want uh, voor mij is dit heel herkenbaar. En uh, ook in het begin. Ik vond echt dat mijn lichaam had bepaald. En inmiddels kijk ik daar heel anders uh, naar, eigenlijk hetzelfde ook wat jij zegt. Wat ik heel interessant vind, is dat na zo'n ervaring, je hebt altijd een beetje zo het beeld van dat uh, de, eigenlijk de meeste interventies heel slim zijn, heel intelligent. En dat als jouw lichaam daar dan niet op reageert zoals zou moeten of zou verwachten, yeah. dat je lichaam dan um, ja, niet zo heel slim is of heeft gefaald, weet je wel. En yeah. daar ben ik ben er dan heel kritisch over, terwijl inmiddels denk ik bijna, eigenlijk is het andersom. Eigenlijk is, is je lichaam, en niet dat die interventies niet werken, want ik denk ook in heel veel situaties is het wel net wat je nodig hebt. Alleen, Precies, ja. Yeah. Ik denk in heel veel situaties dat als het niet gaat zoals we hopen of denken dat het zou moeten gaan is het denk ik juist tegenovergesteld dat je lichaam eigenlijk super slim en intelligent is. En eigenlijk zegt van ja, ho eens even. Ja, en dat is dan iets waar je dan niet naar hebt geluisterd Terwijl je eigenlijk geeft je lichaam alle signalen af. Ja. Van hé, hey, dit is niet zoals het hoort. Ja, heel mooi. Ja, dat klopt. Want als ik daar echt op terugkijk, dan heeft het vanaf het eerste moment... heeft mijn lichaam al gezegd van ja... Wat hun allemaal van plan zijn. Dat gaat ja, niet werken jongens. Dat gaat niet werken. En dat mijn hoofd het eigenlijk al wist. Ja, en dat je dan, dan nog niet zeg maar, de connectie hebt met je lichaam. Van, ja, uh, dat je daar leert naar luisteren eigenlijk. Dat is het een ja, beetje. Ja. Dan uh, wat ik heb gedaan. Dus dan spreek ik, ik heb, dus vertrouw, dus toen, ik heb zeg maar, heel mijn alles aan hun gegeven. Van ja. hun moeten dat weten. Want hun doen dat allemaal. Ja. Uh, ik heb eigenlijk dit nog nooit gedaan, dus ik vertrouw volledig op hun. En ik heb mezelf eigenlijk daardoor in uitgezet. Ja. Wat heel ja. logisch is, hè? ik heb dat ook gedaan. Dus ja, maar ik vind het. Ja, ja ik vind het, dat vind ik mooi aan dit soort gesprekken, dat je dat zo op, ook op een andere manier kan bekijken. Ja. We gaan weer terug met je verhaal. Uh, je kreeg het oxytocine-infuus. Ja. En ging ja, toen, ging het, toen ging het echt wel... Had ik inderdaad rug- en beenwenen... Kreeg ik daarvan. Dus niet op mijn buik. Dus niet, geen ontsluiting. Ja. en uh, ja, Toen hebben we dat gewoon, moest ik dat wel gewoon lopend. Want ik kon niet in bed liggen. Want dan stopte eigenlijk... Zolang ik ging uitrusten en liggen... Wat ik eigenlijk heel hard nodig had... Ja. Deed het gewoon niks. Dus dan stopte alle weeën. Ja. En dan deed het gewoon niks. Dus ik moest gewoon staan. Dus ik heb eigenlijk de hele tijd ook gestaan. En, en dat maakte het ook wel echt intensief. Want... Uh, ja. Je bent natuurlijk zwaar, alles leunt op je benen. Ja. Uh, en ik had ook nog rugweeën en beenweeën.
1: Ja. Uh, En
0: uh, René die, uh, die echt die had geleerd op zo'n cursus als je dan je rug masseert. Uh, dan uh, denk je hoofd, gaat dan denken, oh nee, daar zit niet de pijn. Het zit dus ergens anders. Dus ga je, kun je dus je focus en dan kun je dus je pijn ergens anders naartoe brengen. Ja. En uh, dus die had geleerd als die dan als je masseert vanuit je rug, dan. Uh, ja, dan heb ik daar niet zeg maar, alleen de focus op de wee. Dus dan kan ik zeg maar, het beter opvangen. Maar die wee waren zo heftig dat ik hem helemaal niet voelde dat hij masseerde. Dus dan riep ik ook echt... Ja, doe dan eens ook wat je best. En uh, doe eens dan masseren. En toen zei hij... Ja, moet je kijken. Toen zei hij, Helemaal knokkels zitten. Ze zijn eigenlijk helemaal open van het duwen. Zo hard ja. duw ik. Maar ja, dat voelde je helemaal niet. Want het was gewoon... Uh, zo intensief was het eigenlijk. Ja. En dat hebben... Eigenlijk heb ik dat... Uh, ik denk... Tot s'avonds volgehouden. En toen kwam de volgende shift. Eigenlijk, want dat heb je ook, hè. Want uh, de, de zusters hebben allemaal verschillende shiften en elke ja. keer wisten ze ook van shift. Eigenlijk ben je dan eigenlijk een soort van net van gewend aan zuster ja. X en dan komt zuster Y en dan moet je daar even aan wennen en dan moet je elkaar een soort van vinden weer, van uh, als je op één level zit. Ja. En, um... ja, dit is heel interessant trouwens dat je dit doet. Ik heb dit ook zo ervaren. Ik vond dit echt verschrikkelijk irritant het echt als een verstoring. En um, inmiddels met de kennis van nu die ik heb over überhaupt het bevallingsproces en de fysiologie en wat er in je brein gebeurt, is het eigenlijk ook heel logisch. Omdat je brein keert eigenlijk helemaal naar binnen, naar een soort van hele andere staat van zijn. Zeg maar niet ja. je ratio. Het is niet alsof je bij de bakker staat en er komt nee. een andere bakker binnenlopen lopen. Dat dus kan je prima processen. Maar als ja. je in je bevalling zit, dan ja. zit je gewoon helemaal in een deel van je brein wat gaat over hoe, hoe veilig voel ik me. En je bent eigenlijk constant yes. je omgeving aan het scannen. Wat ook heel logisch is, omdat als er gevaar is, dan kan je lichaam zeg maar heel even op de stand gaan. Ja, dus het is, het is heel interessant. Inderdaad, dat er, want er zijn best wel wat mensen die in zo'n ziekenhuiskamer naar binnen lopen. Je hebt de klinische volkskundige en de verpleging. En dan heb je nog iemand die het eten komt brengen. Ja. <laughs> ja. Dan is je brein daar weer mee bezig van: oeh, is dit, is dit oké? Okay? Ja, uh, want je bent op je kwetsbaar op dat moment. Ja, precies, je bent heel kwetsbaar. Je staat heel ja. open. Ja. Ja. ja, en dan ook, weet je, uh, ja, je bent eigenlijk op je kwetsbaar. En dan komen alleen een keer zo mensen in jouw persoonlijke. Uh, Ruimte en een persoonlijke omgeving. En uh, jij bent soort van aan het overleven, zo ja. voelde ik dat ook echt letterlijk, overleven ja. van. Uh, en, uh, en ik moet het op zo'n juiste manier doen, zodat mijn kind het veiligst is. Want dat gaat ook echt. Dus uh, niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk ook ben je meer aan het overleven voor, voor je kind ja. wat in, in, je, in je lichaam zit. Ja. Dus eigenlijk uh, zet je jezelf daar ook nog buiten of zo, ja. een deel. En ja. Dus, ja, dan komt er dus elke keer zo iemand binnenwandelen. Ja, ja, heel apart. Ja. Vond ik dat. Ja. En met de een heb je een klik en dan komt iemand anders en heb je een totaal geen emotionele klik. En dan moet je ook nog helemaal jezelf geven. Ja, dat vond ik echt heel moeilijk. Ja. Ik ja. heb ook vrouwen gesproken die zijn echt midden in uh, coronatijd al bevallen. Denk jij? Ook ja. Weer? Nee, ik net ervoor Oh ja, oh ja net ervoor ja. ja. En die hadden bijvoorbeeld heel veel moeite met dus echt in het begin van coronatijd, toen het echt super streng was, ook in die ziekenhuizen, die. die... Die vonden het echt gewoon traumatisch. Dat iedereen dus met een mondkapje opliep oh, ja. En geen uh, gezichten kon uh, lezen. Dus dat alleen al gewoon. Het is puur, gaat meestal niet eens om wat iemand zegt. Maar puur gewoon de energie die ze meebrengen. gezichtsuitdrukking. Ja. 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 Dus dat ja, is heel belangrijk. Ja. ja. ja en toen uh, uh, wat wel vanzelf ging. Was dat, uh, was dat de braken. Hmm. En, uh, dus bij ons was het ook wel dat het ziekenhuis was, uh, was heel druk. Wij, ze hadden in Lelystad zeg maar, een ziekenhuis dat dicht ging. Ja. En dus alle mensen die van het Lelystad moesten overwisd worden... in dat weekend dat ik aan het bevallen was naar Harderwijk. Dus we hadden echt uh, topdrukte. En dat merk Ja, dat was echt goede timing. Dus, uh, nee, dus, dus wij hadden op een gegeven moment hebben we ook een heel groot deel van de bevalling gewoon met z'n tweeën gedaan. Dus ook toen mijn vice braken, belde René op een knopje... En uh, toen kwam er eigenlijk niemand, omdat niemand tijd had. Ja. Dus, en toen kwam er echt een zuster om de hoek en die zei... Ja, ja hier heb je een dwel, ve veeg het maar even zelf op. Dan komen we straks even kijken als het gewoon uh, niet troebel is. Dus ja, René... Wat is dat voor jou? Ja, dat, voelde we echt gewoon, ja, dat voelde ik, vond ik zoiets geks. Ja. Toen dacht ik, het is, is toch niet normaal dat René dit moet doen? Ja, ja. ja en toen dacht ik, ik ben nogal dat ik dacht, van, dit is echt heel gek. Maar je bent dan ook weer bezig met... Ja, Focus op wat je aan het doen bent. Maar in mijn achterhoofd was ik wel elke keer bezig van, nou, wat hier allemaal gebeurt, is eigenlijk niet oké. Okay. Nee,
1: nee.
0: Nee. En, uh, nee, ik voelde me ook echt niet gehoord. Dat was ook echt wel iets wat ik uh, eigenlijk, ja. Eigenlijk had ik gewoon, uh, had iemand gewoon echt wel bij moeten zijn om mij, zeg maar, gerust te stellen, om mij te laten weten dat ik het goed deed, uh, om mij dat veiligheidsgevoel te geven. Ja. En dat, dat is helemaal niet. We waren echt gewoon aan het klooien met z'n tweeën. En, ja. en met niet gehoord, um, bedoel je dan uh, dat je bijvoorbeeld fijn had gevonden dat er echt even iemand naar je toe was gelopen naast je was gaan zitten en had gevraagd van, hoe gaat het nu? Nou, nou dat heeft, hebben, ze, hebben ze gewoon nog nooit gedaan in die hele, hele bevalling niet. Dat is vond ik achteraf best gek. Want ik ja. heb bij mijn tweede bevalling, is het, wat ik daaruit heb, dat was het eerste wat ze deden. Ze gingen zich voorstellen, ik ben die en die. En hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ja. Want ik dacht, ik vond zo'n ander warm bad dat je dacht van... nou, hier word ik echt gewoon gezien. Ja. En toen durfde ik ook gewoon alles te zeggen. Alles mee te delen. Hoe ik me echt voelde. En wat ik nodig had. En ja daar was het gewoon even om het hoekje de deurtje open. Ja, gaat het goed? Oké, okay, joh. En ze luisterden ineens naar het antwoord. En ze gingen er alweer door. Ja.
1: Ja.
0: En ik denk ook niet dat het, zeg maar... In het begin ben ik daar dus heel boos over geweest. Van, ja. Hoe kan nou iemand, zeg maar... die zo'n baan heeft of die zo'n baan uitvoert... Ja. Zo met mensen omgaan die eigenlijk op het belangrijkste moment in hun leven staan. Ja. Om, zeg maar, en ook qua veiligheid. en het, uh, Wat er verandert. Want je gaat van twee naar, naar drie. En dat is best wel emotioneel heel heftig. Ja. Uh, um, dat niet zeg maar, weten vanuit hun eigen ervaring. Dat je dan iemand nodig hebt naast je. Die er gewoon voor je is. En die je ja. ziet. En die je daarbij helpt. Uh, daar was ik echt heel boos over. Maar later ben ik wel meer terug gaan kijken. Hun zijn ook uh, wat in hun macht zijn. Uh, ja. hebben hun ook kunnen doen en kunnen, uh, gedaan. We waren ook, zeg maar, het overleven om zeg maar, de afdeling draaien te houden, ja. want ik was ja. niet de enige. Ja. En zo, zoiets van, nou, zolang jij zegt dat het goed gaat, nou, dan gaan we naar de volgende. Ja. En daar is het ook wel iets waar, uh, waar ik, zeg maar, deels van niet in heb gevalt, maar gewoon uh, ik zie het niet als vader, maar gewoon nee. ik had gewoon uh, het anders moeten benaderen en moeten gewoon boos moeten worden of moeten zeggen van, hé, hey, dit is echt niet oké. Okay ik heb, heb wel iemand naast mijn bed nodig... en ik heb wel iemand nodig die mij daarbij begeleidt... want ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ja. Ja, ja heel mooi en heel herkenbaar. En ik vind het ook um, interessant wat je zegt... over dat tijdens je tweede bevalling... dat dat dus wel werd gedaan... Uh, door het zorgpersoneel. En dat je ook zegt van... en daardoor durfde ik ook of kon ik ook... Uh, open zijn en kwetsbaar zijn... en, en uh, gewoon mijn behoeftes aangeven. Ja. Uh, dus... dus aan de ene kant is dat het super positiefs denk ik. Dat je dan um, ja, bijna even het geluk hebt dat er iemand dat wel doet. Ja. En, en dat diegene jou dan onbewust een soort van... Dat jij voelt van, oké, okay, ik heb toestemming om... Ja. <laughs> ja, dat je gewoon even connectie met elkaar in de ogen aankijkt. En dat, dat je dan ja. denkt, oh ja, zij heeft mij gezien. Zij weet wie ja. ik ben. Ja. En ik kan dus nu gewoon ja, mezelf zijn. En dat ook gewoon uiten wat ik voel en ja. denk. Ja. ja. En aan de ene kant, want dat had ik ook, ben je dan... ...heel boos van waarom heeft niemand dat gedaan? En wat ik het mooi vind van dat proces... ...want als je die boosheid wat meer... Uh, ...en die boosheid hoeft natuurlijk niet helemaal... Um, ...ja, ik zeg altijd, je kan en die boosheid voelen... ...of je, die mag je ook voelen... ...maar je kan uh, daarnaast denk ik ook dus naar jezelf kijken... ...want dat uiteindelijk op lange termijn dient die boosheid je niet... ...wel dat proces van naar binnen gaan en gaan kijken van... ...ja, wat speelde er eigenlijk bij mij... Dat, dat dient je denk ik wel. Of de, ja, dat weet klopt. Ik er, of ja, dat klopt. In nee, dat, 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 dat de eerste periode kon ik dat dus niet. Ja, ik ook niet hoor. Ja. Uh, uh, dus eerst zit je echt van... Oh, ik ben super tof. En, ja. uh, ik heb ja. een kind en ik ben blij. Ja. En dan zit je in het soort van overlevingsproces, Want je zit met, ja. met voeden en met uh, die, die tijden en zo. En dan denk je naar nou, binnen een halfjaartje... dan uh, krijg je wat meer rust... En ja. dan, uh, dan ben je ook weer aan het werk. En dan ga je daar soort van je balans vinden. En toen dacht ik van... Hé, hey, maar hoe kan het nou nou zijn dat ik me nog steeds niet goed voel? Ja. Terwijl alles loopt. nouds is een makkelijk kind. Hij slaapt gewoon de nachten door. Ja. Ja. Mijn werk gaat gewoon prima. Maar ik voel nog steeds niet connected met mezelf wie ik ja. voor Noud ja. was. Ja. En uh, ja, ik was echt heel onzeker. Ik ging ook aan René vragen hoe ik dan dingen moest doen. Of hoe ik, hoe ik met Noud om moest gaan. Ja. Dat dacht Dat zou ik echt... Daarvoor echt nooit hebben gedaan. Ja. Dan zou ik echt vanuit mijn moederinstinct. Gewoon naar, mijn, ja, naar wat, wat die inspreekt. En wat die vertelt. Daar zou ik dan naar luisteren. Maar dat ja. durfde ik gewoon niet.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar was ik heel erg zoekende in. En, uh, ook nog uh, klachten. Lichamelijke klachten kreeg ik. Hartkloppingen. En uh, uh, ja, snel gestrest voelen. Uh, sp zere spieren. Spierpijn. Terwijl ik helemaal niet sportte. Ja. En, uh, dus, uh, en veel hoofdpijn. Dus toen ben ik uiteindelijk gewoon naar de, naar de fysio gegaan. Dat dacht, oh ja, die moet gewoon zorgen dat mijn nek en mijn rug open is. En dan kan ik weer verder. Ja, zo, ja, zo, ja, zo pragmatisch denk je gewoon. Weet je? je denkt helemaal niet, ja. de, de laagste onder dacht ik helemaal niet over na. Want als ik dat hoor, zeg maar, hoofdpijn, spierpijn. Uh, dan even met, gewoon met mijn boerenverstand. volgens mm -hmm. mij is je lichaam dan gewoon constant. Aangespannen eigenlijk, toch? Ja, Tot... die stond continu aan. Een soort van op de hoede van wat ik toen zeg maar in het ziekenhuis heb gedaan is overleven ja. en ja. aanstaan. Ja. Zeg maar, een soort van je instinct, uh, ik moet mijn kroos beschermen, ik moet mezelf beschermen. Dat is eigenlijk daarna nooit meer uitgegaan. Nee, nee, nee. je lichaam is eigenlijk en je zenuwstelsel bleef in die stand als het ware. Ja, die is helemaal, alleen maar in die stand gegaan om zeg maar, ja. van te overleven. Ja. En, uh... wat, wat, wat vond je, als je nu terugkijkt naar, naar die bevalling... Wat zijn, wat zijn de momenten die, denk je, het meest impact hebben gehad? Ook op hoe je je daarna uh, voelde. Nou, vooral het feit dat... Uh, wat ik heel heftig vond, is dat mijn lichaam het dus niet zelf overnam. Dat vond ik ja. heel heftig. Ja. De, en daarnaast vond ik het heel heftig dat... Uh, uh, uiteindelijk heb ik dus die tien, ja, ik heb eigenlijk 8,5 centimeter ontsluiting ge, gehaald. Ja. En de rest heeft de verloskundige echt losgefrikt. En dat was niet heel fijn, maar dat moest gewoon omdat een uh, uh, nou uh, moest er moesten gewoon uit, het duurde anders te lang. Ja. En, uh, uh, Dus toen was het echt gewoon, heb ik gewoon wel echt tegen mezelf gezegd: oké, okay, je moet gewoon nu doorzetten, want de keisjesnee wil ik niet. Ja. Ik, wil het gewoon echt gewoon, ik ben nu zo ver gekomen, dat laatste stukje wil ik ook gewoon kunnen en moet ik kunnen. Dat was echt zoiets van, dat moet ik kunnen, want dan heb ik het laten zien dat ik het kan. Hmm. En, um, oh, dus uiteindelijk ja. is Nout met de vacuumpoom echt letterlijk uit mijn lichaam getrokken. Ik zeg altijd, als je, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, hoe een koe wordt bevallen. Die wordt er letterlijk met zijn poten uitgetrokken. Maar Nout is het echt letterlijk met zijn hoofd zo uit mijn lichaam getrokken. Dat heb ik ook heel erg gevoeld. En um, ja, toen heb ik echt helemaal mijn emotie uitgezet. daarna, Want ik dacht, hij is er. Nu mag ik eigenlijk niks meer voelen, ik moet alleen maar blij zijn. Ja. Ja. En, uh, en dat voelde ik ook, want ik dacht ook van: oh, hij is er en hij is gezond, dat is het allerbelangrijkste. En hij helpt en hij ademt. En, uh, de, de, ik was eigenlijk meer, meer daarmee bezig dan echt van: oh, wat is er eigenlijk nu net, net gebeurd met mij? Ja. En wat voel ik daarbij en uh, wat mag ik daarbij voelen? En, uh, ja, dat. en dat, dat hele stukje van het laatste deel heb ik later heel veel moeite mee gehad. Ja. Want het is in één keer van ontsluiting naar is te uit heb ik ook heel lang niet kunnen terugvinden in mijn hoofd. Dat ja. had ik echt ja. uitgezet. En, uh, dus daar zat eigenlijk mijn uh, diepste pijn, zeg maar, als ik het zo moet uitspreken. Van, uh, en dat ben ik door zeg maar therapie, want ben, uiteindelijk heb ik uh, traumatherapie gedaan. Ja. Want ik kwam, door de fysio kwam ik erachter dat er dus meer achter zat. Die heeft me doorverwezen naar de dokter. En toen kwam ik binnen en toen zei ze... Ik zou je vertellen wat je hebt. Je hebt een trauma overgehouden aan je bevalling. Hmm. Toen dacht ik, huh? bestaat dat überhaupt? Dat het kan? Toen zei ze, ja, er zijn heel veel vrouwen die dat hebben. Maar niemand ja. praat erover. Nee. Toen zei ik, nee, ik heb het ook nog nooit gehoord. Zei ze zei ik ga je alle informatie geven. En ga maar eens eventjes een week... Dit laten op je in laten dringen. Lees het maar even door. En als je het nog een week nodig hebt, dan kom je over twee weken. Maar ik wil ja. eerst dat het landt. Ja. En uh, dat was fijn. Want zij was een vrouw, ze had... Uh, het volgens mij toen net twee kinderen. En ze zei, ja, het wordt zo onder de mat geschoven, maar het is gewoon zo aan de orde. Ja, dus ik wilde ja. dat het eerst land dan mag je terugkomen en dan gaan we erover praten. Mm -hmm. dus, uh, en toen dacht ik eerst, nee hoor dat heb ik helemaal niet. En wat denken ze wel niet? En, uh, eerst ga je helemaal in de verdediging. Ja. En toen had ik alles opgelezen en dacht, ja, het is net, net alsof ik mezelf hoor. Ja. Al die klachten, alles wat die mensen hadden meegemaakt, dat had ik ook. Toen dacht ik, ik heb wel gewoon een trauma. En dat besef nou, vond ik wel heel heftig. Ja, waarom vond je dat, dat eerst? Waarom zei je eerst van nee, joh, dat heb ik niet? Wat, wat was misschien. Weet je misschien nog een beetje wat je overtuiging was? Gewoon op jezelf, als jij dus een trauma zou hebben. Ja, dat zou, dat, dat zou echt wel een, uh, een, 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 een soort van eer eigenlijk gekregen. Ik ja. dacht van ja, dat zou. Nee, joh. Zei... Toen zei... Ik zei ook al tegen iedereen: ja, bijvoorbeeld, iedereen die voor mij was net iets heftiger als de ander.
1: Hmm. En,
0: uh, maar dan zeiden mensen ook tegen mij: nee, die voor jou ja, was echt wel heel heftig. En dan zei ik, maar dan durfde ik dat, schoof ik dat zo een beetje weg van: nee, dat komt allemaal wel goed. Ja. En toen iemand het ook echt tegen mij zei: dacht ik eerst, in je achterhoofd weet je het gewoon. Tuurlijk weet je het. Maar ik ging nog wel echt uh, de ontkenningsfase in. Ja. ja. Ja, en dan langzaam, ze zei ook, dus ik heb uiteindelijk twee weken erover moeten doen om het echt te laten landen. Ja. En het willen accepteren dat het zo was. Ja. En uh, ja, toen heb ik me gemeld en toen zei ze, oké, okay, dat kunnen we nu pas verder, want zolang je het niet accepteert, dan kun je gewoon niks. En uh, dus vanuit daar ben ik er eigenlijk weer gaan opbouwen. Of eigenlijk eerst niet opbouwen, eerst zeg maar afpellen waar het allemaal vandaan komt.
1: Ja, ja.
0: En het erkennen en, en inderdaad erachter komen dat uh, heel veel dingen gewoon fout zijn gegaan tijdens dat proces. Mm -hmm. Dat heeft een deel aan de medische kant liggen, maar het heeft ook een deel gelegen aan hoe ik zeg maar uh, in, reageer op onveilige situaties. Ja. En, uh, en, en dat in willen zien en uh, uitzoeken waar komt het dan vandaan. Mm -hmm. en dan echt helemaal terug, 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 terug. Ja. Zolang je niet helemaal alleen maar de eerste laag doet. En dan weer verder gaat. Ja. Dan, ja, dan kom je uiteindelijk niet tot de kern. Nee. Ja. Ja, ja, en wat, wat zie jij als die eerste laag? Nou, eerst laag erkenning. En dan denk je, oh, dan gaan we vooral focussen op het feit. Wat de fouten gaan ja. bij het medische deel. En de verwerking. Dat vind ik ook ja. heel onder de ondervallen. Dus ja. het meer het verwerken van, oké. wil wil niet gewoon Ja, precies. Ja, ja, en dan uh, heb je dat gedaan. En denk je, ja, ja. maar ik voel me nog steeds niet oké. Okay. Hmm. Dat heeft uiteindelijk nog steeds niet opgelost uh, waar ik zou willen zijn. Ja. En uh, dus dan heb ik eerst nog, uh, 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 denk ik ben toen meer naar mijn lichaam gaan luisteren. Hmm. Uh, ontspanningscoach ben ik gaan doen, want ik kon niet ontspannen, want ik stond elke keer aan. Ja. En uh, dus toen ben ik eigenlijk die kant eerst opgegaan. En uh, vooral bezig geweest op lichamelijk vlak. Uh, en toen heb ik dat gedaan. Maar toch had ik nog altijd die onrust in me. Wat ik ja. dus altijd aanstond. Ja. En uh, toen hebben ze eigenlijk voorgesteld om EMWR te gaan doen. Om echt helemaal dat hele, de hele bevolking nog een keer te herleven. Ja. Toen ja. dacht ik eerst van, nou, dat wil ik helemaal niet. Ik heb het nu al zo vaak besproken en zo vaak gedaan. Het was ook alweer bijna anderhalf jaar verder. Mm -hmm. Na Nou En... Uh, maar toen ben ik eerst gewoon heen gegaan. Het ging gewoon vragen stellen. Nou, dan gaan we nu ook starten. En ik weet nog wel dat ik dat, ik dat helemaal had ervaren. en Dat ik toen ook dingen... Weer dat laatste deel van namelijk heb gezien. Hoe het dat is gegaan. Want ik dacht ja. dat ik helemaal alleen was. Maar op dat ja. moment was er dus wel een zuster die echt voor mij zorgde. Maar ik kon dat helemaal niet meer zien. Ik wist dat niet meer. Ik kon dat niet zien. En, dus het was voor mij wel heel mooi om dat nog een keer te mogen herbeleven. Ja. En Dan ook alles zien. Niet alleen vanuit mijn kant. Maar ook van de artsenkant. En alles zo mee te krijgen. Ja. En dat heeft me wel toen zachter gemaakt... naar de wetenschap en naar de ja. geneeskundige. Ja. En, uh, maar ja, dan heb je dat verwerkt... en dan zit er toch nog zo'n trigger van... ja, ik ga dat dus nooit, nog een keer nooit meer doen... want ik heb dit nu helemaal ervaren. Ja. Dit ga ik niet nog een keer doen. Nee, ja. dus, dan, uh, dus dan heb je inderdaad het verwerkingsproces. Dan heb je, ben je wat milder en denk je... oké, okay, dat gaat dan goed. Maar dan blijft er toch nog iets van... ja, en dan nu? Ja, en, uh, en want in mijn achterhoofd heb ik altijd wel een groot gezin gewild.
1: Ja.
0: Naar uh, na nood heb ik altijd gezegd: nee, nooit meer. Er komt nooit meer iemand in het ziekenhuis aan mijn lichaam. Ja, ja. En ik wil dat gewoon niet. Ja. Dus dan ga je daar met z'n tweeën hebben we daarover gehad. Van ja, weet je, is dat dan de enige reden waarom je het niet zou doen? Ja. Ja, en daar da 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 ben je dan over... De ene keer zeg je ja, de andere keer zeg je nee. Ja, en zo ben je eigenlijk een beetje zoekende naar... Uh, ja, wat, wat, eigenlijk, wat wil je dan echt? Ja. 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 Want waar als je dacht zeg maar, aan een tweede bevalling... Waar zag je het allermeest tegenop? Tegen de hele bevalling aan zich. Mm -hmm. en, uh, ik dacht, dat de zwangerschap, dat, heb, dat kan ik. Dat is allemaal ja. prima een kindje uiteindelijk grootbrengen, brengen... dat gaat ook allemaal prima. Maar ja. het stukje daartussen, zeg maar... vanaf de 39 weken... Ja. na de bevalling... En dat, 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 als dat, dat heb ik ook gezegd... als dat niet meer hoeft... dan zou ik wel tien kinderen willen.
1: Ja, precies,
0: ja. Ja, ja.
1: ja ik teken hier ook voor.
0: Ja, 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 en dan zei iedereen... ja, maar dat is juist de mooiste ervaring... die ik heb gehad. dacht ik, ja... Eh. ja had je even aan de zijkant mee moeten kijken... dan had je dat echt niet gezegd. Ja, ja. 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 En ja, als ook mensen ook dan vroegen van, uh, want het was, nou, het was natuurlijk twee, en dan krijg je wel in je omgeving vragen, want mensen ja, hebben dat daar, natuurlijk, te hoort, hoort zo'n ideale situatie hoort erbij, geen ja, zin voor ja. twee kindjes, dat is natuurlijk ja. de volgende stap. Ik ging gewoon bijna soms hyperventileren bij het idee. Ja, ja, ja. En dan had ik echt het gevoel dat iemand je zo bij je keel pakte, ja, dat ik dacht, ik dacht van, ja. en op mijn hart dacht ik echt nee joh, dat dacht ik dat kan ik helemaal niet. Ja, ja. ja. Dus daar dan was ik, had ik het wel verwerkt zeg maar, van de bevalling, maar eigenlijk nog niet echt verwerkt. Zeg maar. En de, het beangste me zo dat ik zei van nee, dat gaan we niet doen. Want in die, die therapie waar je toen mee gestart bent, was dat ook wat jou uiteindelijk ook die inzichten over jezelf heeft gegeven? Ja, ja eerst wel vonden dat het eigenlijk komt heel veel dingen terug uh, vanuit je jeugd. Ja. En dat, ik had niet verwacht dat het zeg maar, zo diep zat. Ja. Dat, daar schrok ik toen heel erg van. Ja. Uh, gewoon omdat ik dat best wel... Ik heb, ik heb al eerder therapie gehad om ook dingen ook uit mijn jeugd zeg maar, te verwerken. Toen dacht ik, ja, maar dat heb ik toch afgesloten, dat hoofdstuk. Nu kom ik in het feit dat ik zeg maar, zelf met een gezin aan het starten ben... en dan uh, word ik weer teruggegooid naar, naar dat. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, dacht ik. Ja. En, uh, maar, dus dat, is eigenlijk, dat was mijn allereerste reactie. En dan denk ik van, ja, maar uiteindelijk doe ik het dus wel voor mezelf... en voor mijn gezin om die stap verder te zetten.
1: Ja, zeker. En dat, is,
0: en dat is dan ook wel echt de trick om dan eigenlijk wel weer te gaan graven, zeg maar, en uit te uitzoeken waar zeg maar, het echt vandaan komt. En dan weet je waar het vandaan komt, maar dan. Dus daar ben ik daar gestopt van, waar kwam het vandaan? En toen, ja, toen had ik dat zeg maar afgesloten. Maar, maar eigenlijk is het dan nog een stap, wat ga je ermee doen? Mm -hmm. En hoe ga je dus reageren in situaties die jij niet voor... Uh, gewoon niet voor ogen hebben dat die ja. gaan komen. Dat je onveilig voelt. En hoe ja. ga je dan de volgende keer daarop reageren. Ja. En dat heb ik echt in mijn laatste deel van. Uh, toen ik dus, uiteindelijk zijn wij dus wel gegaan voor een tweede. Ja. En uh, Dus toen uh, ga je weer voor het eerst. Je weet dat je zwanger bent. Dan ga je weer naar de verloskundige En toen dacht ik ja, nu ga ik het ook vertellen ook. Dus toen ja. bij de eerste intake ben ik gewoon gelijk. Ik had een notitieboek meegenomen. Ja. En ik heb gewoon echt, want ik dacht, anders ga ik het weer allemaal weer mooier maken en dan ga ik zeggen dat het niet erg was. Ja, uh, en toen heb ik echt Sarane nou, hey, ook, die ging ook mee. Die vond het heel belangrijk om daar ook bij te zijn. Die zei, als jij het niet vertelt, dan vertel ik het wel. Dus toen ja. heb ik echt allemaal verteld wat, wat allemaal fout was gegaan. En uh, dat het de reden dat ik nu zwanger ben, dat het eigenlijk uh, heel bijzonder is. Ik, ik vind het doodeng. Ja. Uh, ik heb er heel veel zin in dat het kindje geboren is, maar de hele fase naartoe vind ik gewoon doodeng. En, uh, daar heb ik ook echt hulp bij nodig, heb ik gezegd. Ja. Want anders ga ik gewoon misschien weer hetzelfde doen als toen. En dat wil ik dus niet. Ja. Hey, en ben je naar dezelfde verloskundige praktijk gegaan? Ja. Uh, ja. 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 En wat ik dacht, uh, iedereen verdient de tweede kans. Ja. En uh, hun ook. Want als ik dat niet meld en niet tegen hun zeg... weten ze ook niet wat, wat de fout gaat. En dan weet eigenlijk ook degene die na mij komt... Uh, want daar leert niemand van. Hè? Dus als je het ervaart en dan het niet deelt en ook geen mensen feedback geeft daarin, kunnen die ook niet veranderen. Dus dan blijven hun ook zeg maar, in dezelfde cirkel. Ja. En, uh, nee, dus daarom ben ik wel echt teruggegaan. Dat is wel heel grappig, want degene die ik bij Noud had als verloskundige, uh, die was een keer ziek en toen kreeg ik iemand anders. En dan zat ik zo emotioneel niet op één vlak. Zij was heel erg vanuit emotie en zo voel je. En toen dacht ik echt, nou dat is ik echt veel te zweverig. Die had ik dus nu bij me intekend. En toen dacht ik echt, ja, jij weet precies wat ik bedoel. En jij snapt mij gewoon. En toen dacht ah. ik echt zo verschillend van hoe je dan zelf al erin gaat. Ja, maar dat is grappig. En hoe je open je stelt. Ja, want eigenlijk heeft dat denk ik te maken met dus iets wat je. Ja, ik denk dat het te maken heeft met iets wat je bij jezelf eigenlijk afwijst. Dus bijvoorbeeld ja. om kwetsbaar te zijn en je emoties ja. te laten zien. En dan heel vaak hebben we dat er onbewust niet door. Maar dan bij, als we het bij de ander afwijzen. Dus heel vaak als je je ergert aan iemand of direct... Mm -hmm. Oh, die past echt totaal niet bij mij. Heeft dat dus heel vaak te maken met een kant in jezelf. Een soort van schaduwkant die je dus eigenlijk bij jezelf afwijst. Klopt, ja. Dat klopt. Ja, ja dat heb ik ook wel leren inzien. Dat je gewoon uh, inderdaad de mensen die, die bij je echt aan irriteert of zo... Die het zeg maar... Uh, ja. in je persoonlijke ruimte zitten, die stoot je af. En dat komt ja. vaak door jezelf. Ja, ja. En doordat je jezelf niet openstelt of niet durft open te stellen... en niet kwetsbaar durft te zijn. Ja, ja. Want je wil dan eigenlijk een soort van ideale situatie schetsen voor diegene... terwijl je eigenlijk iemand anders voordoet dan dat je echt bent. Precies. Ja. Wat mooi. En ik vind het ook wat je zegt over van... ik heb gewoon alles opengegooid is ook weer een hele mooie vorm van dus ruimte. Eigenlijk zelf ja. ruimte innemen door gewoon al heel um, erg heel je behoefte daarin aan te geven. En aan te geven van dit is mijn verhaal en ja zo ga ik erin. Ja, en ook dan, dat, dat, je gaat het dan doen en dat vind je superspannend. Want eigenlijk wil je niet uh, uh, als boeman binnenkomen. Maar toen ja. zei ze ook gelijk van, uh, nou, dit gaan we dus helemaal anders aanpakken. Goed dat je het hebt gezegd en uh, uh, ik ga het even laten bezinken en ik ga het ook in het team delen. Dat iedereen weet van deze situatie, want daar kunnen we ja. zelf ook van leren. En uh, ja, uh, dan hebben we de volgende meeting over twee weken, want dan hebben we ook de echo. Dan gaan we naar je kindje kijken. Dan kan ik een beetje nadenken en kijken van nou, wat, wat zou je dan nodig hebben. Dan kun je zelf ook nadenken van wat heb je dan nodig vanuit ons. ja. ja. En dan ga ik me gewoon even verdiepen in die situaties. En dan komen we daarop terug. Dus dat was gewoon eerst gewoon de intake. Gewoon echt alles brengen aan twee kanten. Het laten bezinken. En dan weer opnieuw terug. Dat heb ik ook echt wel geleerd. Dat je gewoon eerst alle informatie ook gewoon moet laten bezinken. Ja. Totdat je echt weer bij de kern komt waar je het voor doet. Ja. Want ja. je eerste reactie is meestal niet de juiste reactie. Want uh, dat doe je vanuit, puur vanuit je emotie op dat moment. Om ja. je dus zeg maar weer je laag op te trekken en... Uh, uh, daar in de weerstand te gaan. Ik heb wel echt geleerd dat je dat... Dat is prima dat je dat hebt. En dat is ook heel goed dat je dat doet. Maar dan weer meenemen naar huis. Het laten bezinken. Wat zegt diegene nou echt daadwerkelijk? Ja. En bedoelen ze het wel zo? Uh, en voel ik daar wat bij? En wat voel ik daar dan bij? En wat heb ik dan nodig? Ja. Ja, dus dat is eigenlijk hoe ik het totaal anders ben aangevallen. Ik heb het puur vanuit mijn gevoel gedaan. Ja, heel mooi. Ja, dus echt een hele andere zwangerschap. Ik was nu bij mijn zwangerschap ook veel onzeker. Want ik was veel meer bewust van het feit wat er allemaal wel niet verkeerd zou kunnen gaan. Ja, ja. Dus ik was ook veel zachtaardiger voor mezelf. Dus ik gaf ook als mijn lichaam moe was, gaf ik daar ook aan toe. Ja. Dus ik heb het ook heel anders nu aangevlogen, ja. ja veel bewuster eigenlijk. Ja. 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 En heb dan een heb je nog gekregen uh, uiteindelijk kwam de vleeskundige met uh, uh, de Pop heet dat. Dat, is een, uh, uh, dat zit bij ons in de buurt in Zwolle, dat is een organisatie die eigenlijk ook uh, mensen met een trauma be begeleidt tijdens een bevalling. Dat kan eigenlijk in, in elke divisie zijn, uh, bijvoorbeeld uh, uh, het moeilijk zwanger worden, uh, miskramen, uh, maar ook het, met de bevalling het trauma. Ja. En, uh, of een soort van depressiviteit wat om de hoek komt kijken, waar, wat je hebt als vrouw, maar je wilt toch kinderen krijgen. En dan kunnen ze daar, ze begeleiden eigenlijk alles. Ja. En uh, dat uh, doen ze door uh, een verloskundige. Uh, het is in het ziekenhuis. Dus je ziet ook gelijk het ziekenhuis waar je gaat bevallen. En daarnaast hebben ze ook fysio, ze hebben haptomie. Uh, EMDR uh, en al dat. So, eigenlijk hebben ze gewoon het hele facet. Dus het lichamelijke deel en het geestelijke deel wordt eigenlijk ja, meegenomen. Ja. Dus dat was echt wel een nieuwe, iets nieuws voor mij. Ik wist ook niet dat het bestond. En uh, ik vond het wel heel spannend hoor. Want uh, voor je gevoel uh, uh, vond ik mezelf niet zo zielig dat ik het echt nodig had. Of ik, vond, ja. ik vond eigenlijk dat ik het niet had verdiend, zeg maar. Oh, ja. Dat ik al die hulp verdiende, oh. terwijl... Uh, Achteraf denk ik, ik heb alles verdiend. Maar ja, het in het begin... is de overtuiging, hè, die je dan hebt ja. over jezelf. Dat je denkt van... Ja, maar bij mij is het niet erg genoeg om deze hulp. Precies, dat, dat denk je echt. Ja. Ja. En uh, dus thuis hebben we het over gehad. En toen zei ik, ja, ik moet dit doen. Want ik wil het nu anders doen dan anders. Dus ik ga alle hulp die, ik ga, die ze aangaan willen, ga ik gewoon aanpakken. Ja, super. Ja. En, uh, dus dat heb ik ook echt gedaan. Dus toen heb ik me gemeld in, uh, in Zolder. En... Uh... Ja, dan gaan ze gewoon voorstellen, wat wil je dan? Dus ik zei, nou, ik zou graag wel haptomie willen. Want ik, wil, ik moet heel erg leren naar mijn innerlijke zelf en naar mijn lichaam te luisteren. Dat vind ik soms lastig. En uh, EMDR heb ik gedaan. En ook gewoon het deel wat er nog zat, zeg maar. Uh, het verzachten eigenlijk van, ja. de, van het trauma wat ik had. En, uh, dus dat was wel heel mooi. haptomie uh, vind ik echt, dat zou je eigenlijk standaard bij je zwangerschap ja. uh, moet dus aangeboden moeten worden. Ja. Ja. Want het is puur uh, je lichaam voelen. Want dat heeft eigenlijk alles te maken met het klaarmaken voor je bevalling. Ja, ja. En uh, dus het, het gevoel hebben naar je lichaam. Het gevoel naar je kind. Waar, waar doe je het voor? Waarom luister je naar je lichaam? Want je kind heeft dat nodig om de beste moeder te zijn. Ja, ik, vond het, ja, ik dacht eerst heel zwevig, maar ik vond het zoiets moois ja, je zet, Het zette mij echt uh, elke twee weken weer op het punt van ja, waar doe ik het voor? En voor wie doe ik het? Ik doe het voor mezelf. Dus het was echt wel... Uh, ja, uh, Ook gewoon hoe, hoe die persoon zo liefdevol en ook zo hard doorheen prikte als ik weer hard voor mezelf was. Ja. En, uh, ja. hey, en ik weet nog uit ons... Uh, uit, we hebben een keer eerder met elkaar gepraat en dit is nu bij. Ja. Dat je volgens mij ook met deze vrouw hebt geoefend om je... Uit te kunnen spreken, dacht ik. Ja, dat deed ik met EMDR. Dan ga je eerst zeg maar weer uh, kijken... waar zitten nog de scherpe punten tijdens het bevallingsproces. En uh, daar was ik nog, inderdaad nog steeds boos op de medici. Ja. En uh, toen zei ze... Nou, maar heb je dat ooit wel eens getoond dan? Toen zei ik, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Toen zei ze, nou, ga maar staan. <clears throat> en toen moest ik gaan staan en dan moest ik gewoon gaan schelden... en ja. boos worden op, op diegene die me eigenlijk heeft laten zitten... En ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n persoon. Want dan denk ik, ja, diegene heeft echt goed... Je zegt, je bent iedereen aan het verdedigen. Hou daar eens mee op. Ze ja. hebben gewoon ook gewoon een steek laten vallen. Dat mag ook gewoon gezegd worden. En zeg dat maar even tegen diegene. Ja. Ja. En toen ging ik eerst nog heel braaf. En toen zei ze, nee, ik wil dat je gaat schelden. En dat je echt boos wordt. Dus het moet echt, echt puur vanuit je tenen moet het gaan komen waarom je boos bent. En, en uh, dat ze eigenlijk gewoon een kutwijf is. Want ze heeft jou niet gezien. En zeg dat ook maar. En toen... Ja. En toen ik dat had gedaan, dacht ik echt... oh, dat lucht eigenlijk echt zo op. Dus echt die, die woede wat er eigenlijk nog zit... mocht het allemaal uitgooien. En toen zei ze ook, na nou die tijd... Ja, niet dat je dat straks gaat doen, maar als je dit al zou doen... en je zou de helft er al van doen... dan ja. doe je al meer dat je de vorige keer gedaan hebt. Ja. En het was gewoon meer om mij uit mijn comfortzone te krijgen... om er ja, voor mezelf op te komen eigenlijk. Ja, ik vind het zo tof... dat, dat zij dit toen voorstellen... dat jij dit uiteindelijk hebt gedaan. Wat ik... Ik, dit is echt zo mijn waarheid dat ik denk heel vaak focussen op meer rationeel bedenken van en ook de informatie die dan wordt gedeeld van en dan, dan moet je voor jezelf opkomen en dat gaan we dan in ons hoofd bedenken van oh ja dan moet ik voor mezelf opkomen bijvoorbeeld maar ik denk dat dat pas um, dat, dat pas echt lukt uiteindelijk als je het echt kan voelen als je het kan ervaren ja. en, ik, en volgens mij is dat zo fijn als je dat gewoon al een keer in een veilige omgeving hebt kunnen oefenen ja. is het al veel meer dat je het echt kan voelen en daar comfortabeler mee wordt of zo. Ja, klopt. Dat is ook echt zo. Want ik dacht ook later van. Uh, of tijdens, zeg maar, dat ik aan het bevallen was van Esme, onze dochter. Ja. Uh, had ik ook zo'n moment dat ik het even niet meer wist. Ja. ja. Je, dat, maar dat heeft elke vrouw. Dat, 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 dat zijn ook dingen die zij mij heeft geleerd. Ik moest ook tien vrouwen gaan interviewen. die een normale bevalling hadden gehad. Oh, wat goed. Ja. ja en ja. zei ze. Want. Uh, Jij, dat jij je eenzaam hebt gevoeld. Omdat je het even niet weet. Dat heeft elke vrouw tijdens dat ja. hele proces. Ja. Jij bent daar niet de enige in. Ja. Het is alleen, hoe ga je daarmee om? Hoe, ga je daarmee om? En, hoe en hoe uit je dat? Ja. Dus dat was voor mij... Dus ik heb inderdaad vriendinnen, maar ook collega's gevraagd hoe dat dan was. En iedereen zit in dezelfde fase. Ja. En op hetzelfde moment dat hij hulp nodig heeft. Het is alleen, hoe ga je dat overbrengen? En dat was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik dacht, oh, ik ben helemaal niet helemaal apart. Of ik ben helemaal niet heel gek. Of ik... Ik, ja. ik ben gewoon ook gewoon net als hun allemaal. Ja. Is alleen uh, bij hun is het anders uitgepakt. Dan het ja. bij mij uitgepakt is. Ja. Ja. En, uh... ja, dit vind ik echt zo mooi. Want uiteindelijk. Kijk dat is. Ik zeg het heel vaak in mijn eigen podcast. Wat we gewoon, waar we ons vaak niet bewust van zijn. Als we aan een eerste bevalling beginnen. Is dat je jezelf meeneemt. In ja. de bevalling. Dus inderdaad. Er zijn verschillende elementen die waarschijnlijk in elke bevalling voorkomen. Maar hoe jij, wat jouw gevormde patronen en overtuigingen over jezelf zijn, dus gevormde patronen vanuit je kindertijd. En ja. overtuigingen over jezelf. Dus bijvoorbeeld, ik mag niet, ik wil niet te veel zijn voor anderen. Dat neem je uiteindelijk mee in het proces. En dat bepaalt heel erg inderdaad hoe jij dan op zo'n moment met um, onzekerheid of, of het gevoel van eenzaamheid omgaat. Ja, klopt. Dus dat was wel echt voor mij ook. Ik heb best wel echt heel veel over mezelf geleerd. Ja. Maar ook gewoon geleerd dat ik dat ik eigenlijk helemaal niet zo hard hoef te zijn. En dat ja. ik gewoon ja. mag zijn wie ik ben. En als ik, en als ik dat voel, dat ik dat ook mag uiten.
1: Ja.
0: En, uh, dus dat is wel echt uh, een grote rode draad van uh, ja. he het hele proces. Ja. Dus ik heb ze even echt wel. Uh, ja, en, 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 en ik moest dan ook omschrijven hoe zou mijn ideale situatie dan uitzien tijdens zo'n bevalling. Ja. En uh, dat gingen we ook bespreken. En toen zei ze ook, dat vond ik ook, want ik wist toen dat ik zwanger was van een, een, een meisje. Dus ik zou een dochter krijgen. En toen zei ze ook tegen mij, wat zou je je dochter dan meegeven als die dan zwanger wordt? Ben je ja. dan ook zo hard voor haar dat ze dan ja. het niet mag voelen? En uh, zou je dan ook tegen haar zeggen, als ze het niet goed doet, als ze een keizersnee zou aangaan, dat ze dan ook ja. gevalt heeft? Toen zei ik, nee, nee, tuurlijk niet, zei ik. Want ja, nee. Toen zei ze, maar waarom doe je het dan voor jezelf? Ja dus echt allemaal van die ja, grote spiegels of zo die dan een keer uit de grond omhoog ploppen ja. En die dan laten jou zien van ja, ja waarom doe je dit eigenlijk ja, ja. heel mooi ja. helemaal ja. richting het einde van het gesprek want dat was het heel lang maar nog twee dingen hoe kijk je uiteindelijk terug op je tweede bevalling dat is als ja. eerste ben ik benieuwd naar mijn tweede bevalling was echt uh, zoiets magisch ja. ik was natuurlijk ik ben er nu ongeveer vier jaar lang uh, heb ik daar naartoe ge, ge, geleefd ja. en verwerkt en zo en uh, uh, dat was gewoon ja het ging zo eigenlijk zoals het in het boekje zou moeten gaan zo ging het en het, was ook, het kwam ook en dat kwam ook omdat ik er anders in ging ja. ja ik ging daar open in ik ging daarin en ik had hulp nodig en de meiden die daar waren en ik was bij de popkliniek en uh, ja. uh, die kwamen dan binnen die zeiden ik ben die en die ik heb je vooral gelezen. Wat jammer dat je zo'n ervaring hebt gehad. Maar we gaan het nu anders doen. En dat gaan we ook echt doen. Dus ja. wat kunnen we doen voor jou? En waar, hoe voel je je nu? Ja. En wat heb je nu nodig? Ja. En het, zegt, het, kan, het kan alleen maar al een glaasje water zijn. Of een bakje thee. Ja. Maar ik wil gewoon weten. Wat, je, wat gaat er nu in je om? Dus iedereen die binnenkwam, Die ging eerst ook gewoon vragen. Wat gaat er met je om? Hoe voel je je? Wat heb je nodig? Ja. En dat was zo'n andere benadering. Dus ik durfde in het begin, ben je dan nog soort van, een beetje sceptisch, ja. maar naarmate dat proces ging, uh, uiteindelijk ben ik dus wel ingeleid uh, en dan heb ik daar zelf voor gekozen, ja. Ja. met 39 weken. Ja. Want ik dacht, ik ga, ik ga niet meer tot het einde doorlopen, want nee. dan ben ik veel te bang dat ik uh, lichamelijk niet meer het, het durf te uiten. Ja. Ik voel me nu goed, ik ben nu krachtig ja. en ik wil nu ervoor gaan. En, uh, o, o, dus,
1: dat vind ik echt en dus, uh, mooi, ja.
0: Ja, en toen zei ze, nou, dan ga je morgen me melden. Toen zei ik, oké, okay, dat ga ik dan doen. Maar dan ben je nog wel in jezelf. Oh nee, oh nee, want het gaat straks weer helemaal hetzelfde. En dus dat heb ik ook elke keer aangegeven. Ik zeg, ik zit nu in het feit dat ik denk dat ik... Weer even een stapje terug. Ik ben dus in paniek. Van binnen ben ik in paniek. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, nou, dan gingen ze gewoon met me zitten. Zei ze zei, ik ga eerst even een lekker bakje thee voor je halen. Ik ga gewoon even lekker zitten. Uh, nou, we gaan dit en dit doen. Dit is de stappen wat we doen. En als je nu even niks voelt, dat is niet erg, zei ze maar van binnen gebeurt er van alles. Ja, ja. En uh, dus. Uh, ja dus dat is heel alles. En toen één keer. Want uh, ik kreeg medicatie. Ja. Pilletjes nu. Dus het was, het was niet met een ballonnetje of Dus Ik kreeg pilletjes. En die pilletjes zorgen ervoor dat je lichaam week wordt. En dat ja. hij denkt van nou. De, de hormonen moeten gaan. De, zeg maar de weeën moeten gaan starten. En dan hopen ze dat. Zaten ze zoveel tijd tussen het ene pilletje en het andere pilletje. Dat je lichaam ook de ruimte krijgt. Om het zelf ja. op te gaan pakken. Ja. Dus dat was al een hele andere benadering dat ik gewend was. Ja, de eerste dag gebeurde er natuurlijk weer helemaal niks. Dus dan ja. ga je weer terug. Dan zit je weer voor je gevoel weer in het moment van in het ziekenhuis... in een ander ziekenhuis wat je toen ook had. En dat heb ik dus wel gezegd. van ja, Ik heb het gevoel dat ik gewoon weer helemaal ja. weg heb. Dat ik niet meer dat durf, niet meer zo krachtig ben. Nou, dan gingen we gewoon echt oefeningen doen. Ademoefeningen en uh, luister naar jezelf. Leg je handen op je buik. Voel het kindje. Waarvoor doe je het ook alweer? Ja, en, en dan is ja, het ja, ik zie dat je er weer bent. Want dan was ik ook weer helemaal met mijn ogen als ik dan, ja, ja. bizar hoe we dat dan zien, want dan dwaal je gewoon af en dan ben je niet meer scherp. Ja. Ja. En uh, dus op een gegeven moment kreeg ik harde buiken. En uh, toen dacht ik, oh, dat, dat gaat dus wel beginnen, dus oké, okay, het werkt. En uh, eigenlijk de tweede avond, nee, de eerste avond, s'nachts begon het eigenlijk al. Ik kreeg dus weeën en uh, toen heb ik ook op de bel geduwd. En uh, toen zei ik, ja, ik heb het gevoel dat ik weeën krijg. Toen zei ze, nou, dan gaan we dan even testen. Toen zei ze, maak even lekker een warm kruik voor je. En dan uh, zo'n pittenzak op je buik. Toen zei ze, dat helpt zo lekker. En dan uh, kun je het gewoon lekker wegpuffen. En lig je lekker. En uh, gingen ze weer thee voor je zetten. Ja, het was gewoon echt ja, heel anders. Ja. ja en, en daardoor kon ik die weeën. Ik was ook echt ontspannen. En het grappige is, als je dus ontspant, kun je dat echt zo veel ja. beter opvangen. Ja. Ik ging ja. er dus gewoon niet met mijn lichaam er tegen in. Maar ik, ging er, ik omarmde dat gewoon. En, ja. en ging dat ook. Ja, en de ochtends kwam de verloskundige nog een keer kijken. En toen zei ze: ja, Ik denk dat het heel hard gaat nu. En bij de tweede gaat het sowieso harder. En dan denk je, Ja, je bent gewoon altijd op je hoede. Dat gaat niet veranderen. Maar de manier waarin je ermee omgaat verandert. Ja, ja. Toen zei ze: Ga lekker douchen. Daar word je lekker ontspannen van. Dus dat heb ik gedaan. En toen was het echt. Uh, ging het zo hard. Ja. En toen zei ze, nou, kom onder de douche vandaan. Droogjes hebben ze ook echt helpen. Ze hebben me afdrogen. Ja, en toen zei ze, nou, we gaan er nu echt gaan. We gaan gewoon voor. Ik ga even voelen. En toen zei ze, nou, ik denk altijd dat je er gewoon klaar voor bent. Dus we gaan gewoon starten. Toen dacht ik echt, huh? Starten? Het kan helemaal niet. Om, om, zeg maar, om, om drie uur s'nachts had ik mijn eerste w En het was nu, denk ik, negen uur s ochtends. En we gingen starten. Toen dacht ik echt, dat kan helemaal niet, joh. En toen zei ze, ja, je hebt waarschijnlijk nu heel veel pest eraan. Ik wil dat je gewoon langzaam en heel voorzichtig meegaat persen. Ik dacht, ja, dat kan toch helemaal niet, dat moet je toch tegenhouden. Dat zie je overal. Ze zei ze, nee, dan gaat het gewoon, als je gewoon meedoet, dan ga je dus naar de volgende fase, zei ze. En dan ga je gewoon zorgen dat zij langzaam door het kanaal gaat. En op jouw tempo, op jouw gevoel. Nou, dat was zoiets moois. En uh, op een gegeven moment had ik het wel even, dat ik dacht van, oeh, nu krijg je die weerstorm. En toen zei René, nee, het was heel mooi, die had gelezen dat je zo'n morfinepompje kan krijgen. Mm. Dus dan kun je zeg maar echt de rug prikken, zo uh, ja. wou ik eigenlijk niet. Ja. Toen zei ze, ja, maar wat, is, wat maakt het nou uit? Doe het dan gewoon als het echt weer gaat zoals de vorige keer. En toen zei René, nee, nee, maar we gaan wel een morfinepompje doen. Ja. Dus die kreeg ik toen. Hè. Toen kon ik zelf bepalen. Dat vond ik zo fijn dat ik dan zelf nog de lief had, inderdaad. hè? Ja. En, uh, dus dat heb ik gedaan. Zegt ze, je kan zo vaak drukken als je wil. Het geeft maar één keer de shot wat je krijgt en dan moet je weer wachten tot de volgende. Dus jij hebt het gevoel dat je in de lead bent, maar eigenlijk is ja. dat niet zo. Maar het is gewoon voor jezelf heel fijn en dat maakte gewoon. Dat ik zeg maar gewoon. Ik heb uiteindelijk heb ik twee keer gepest en toen was ze er. Wow. Het is zo bizar. Zo en ik heb het allemaal vanaf het begin zo bewust meegemaakt en zo ja. fijn gevoeld. En ik vond het zoiets moois. Ja. ja. Het is Super, zo hè? tegenovergestelde van uh, wat ik met Nout heb ervaren. En, ja. Ja. Dus ja. het ligt ook inderdaad echt bij jezelf. Ja. Een deel. Een deel hè? Niet alles, maar echt een deel van hoe ga ik erom. Ja. Hoe komt het dat ik zeg maar, in dat soort situaties zo anticipeer? Wat zou ik dan moeten veranderen? Moet ik meer naar mezelf luisteren en durven dat ja. ook te uiten eigenlijk? Ja. Ja. Mooi. Ik denk dat we hem weer gaan afronden. Ja. Ja, ja, ik vind nogmaals, ik vind je verhaal super inspirerend. Ook om te horen wat je reis is geweest. Dus uh, na je eerste bevalling en naar je tweede bevalling toe. En hoe andere ervaring dat is geweest. En wat ik heel tof vind is dat... Uh, want er is natuurlijk ook altijd discussie over die inleiding en wel of niet. Mm -hmm. en uh, Wel of niet kiezen voor medische interventies en zo. En ik vind het gewoon heel mooi dat... Um, jouw verhaal gaat echt over naar je gevoel luisteren. En kiezen voor wat ook voor jou op dat moment... Goed voelde. En dan kan ja. de leiding ook een super positieve. Precies, ja. Ja, maar dat heb ik ervaren bij de tweede keer. Want dat is ja. wel waar je dan bang voor bent. Want dan denk ja. ik dat het daar het zeer ligt. Ja. Maar dat ligt, Amoeien, ligt deels, ja. maar dat is het ook, ja, het is gewoon de hele combinatie. Ja. Ja, ja, hoe ga je ermee om? Hoe sta je open en uh, ja. hoe ga je daar uh, mee aan het werk? Ja. Nou, heel erg bedankt. En, Graag gedaan. Uh, gaan we